0: Se você é apaixonado por Minas Gerais, se acredita mesmo que não há melhor lugar que BH e até se orgulha daquele bairrismo teimoso, o frango com quiabo é o podcast para você. Eu sou Liliana Junge e eu sou Thaís Pimentel, então prepara
1: seu prato aí porque já tá na mesa.
0: Quem chega por aqui, Thaís do hum, céu? Ai, ai, gente, tô tão nervosa. Carrega a mineridade em tudo que faz. Gente, ele cria, desenha e, claro, ele veste Minas Gerais, né?
1: Pois é, tá com a gente o estilista Ronaldo Fraga. Que honra, que orgulho. Seja muito bem-vindo, Ronaldo. Ai,
0: gente, eu tô até emocionada. Ronaldo. Eu nem sei que se eu vim com a roupa certa. <risos> tô suada aqui.
2: Que alegria estar aqui com vocês.
0: Que alegria. Ah, Obrigado
2: pelo convite. É um Imagina. prazer, né?
0: Agora mineridade e Ronaldo Fraga são praticamente palavras sinônimas, né? Você veste Minas Gerais, você se inspira em Minas Gerais, você é Minas, né?
2: Menina, e é tão interessante escutar falando isso, é, porque desde o início da minha carreira, quando me, me perguntavam, ah, o que, que de Minas tem no seu trabalho? Eu falo assim, o que, que você enxerga de Minas no meu trabalho? Né? Então, eu nunca, é, eu, eu jovem, eu procurava fugir dos... dos estereótipos, né, que eu falava assim, não, antes de ser mineiro, eu quero ser brasileiro, sobretudo. Mas uh, nós temos alguns lugares no Brasil, e eu falo que Minas, Recife e Belém, que são as culturas mão pesadas. O que, que é a cultura mão pesada? Nascidos nesses lugares, por mais que neguem a, a, a sua procedência, está na sua digital. né Então hoje, com a maturidade, eu consigo ver o que que está, onde está, e sou muito, mas muito grato de ter nascido nesse estado que eu tanto amo e viver nessa capital que eu escolhi para viver, né, então, assim, uh, agora essa coisa do ser mineiro, uma, um estado que são tantas, né, Minas são tantas, Muitas. que aí é muito interessante quando você, o estrangeiro, consegue ver Minas no seu trabalho, aí eu vibro.
0: Como assim, como que é essa vibração, né, como é que eles de fora veem Minas, na sua visão.
2: Hoje, com o passado euforia da globalização, que a gente vive num mundo encolhido, é né, até curioso uh, falar como eu vou dizer aqui agora. Mas isso no, lá no final dos anos 80, ou sobretudo nos anos 90, quando no início da minha carreira em São Paulo, com os desfiles e tal, o estrangeiro, para mim, era São Paulo. Né? O distante era São Paulo. Porque era algo que estava para além das montanhas. E me tratavam como tal também. Até bem pouco tempo atrás, qualquer grande jornal de circulação falava é, Ronaldo frago o mineiro. Né? Mas durante muito tempo foi o mineiro radicado em Londres. <risos> né? Como se o fato de ter vivido em Londres é, bigringe, quatro anos né? justificasse o fato de ser mineiro. Né? Mas naquela época era mais ou menos isso. Porque ninguém imaginava uh, essa coisa dos anos 80 e 90 que pudesse vir... Virre um movimento de moda de Minas. Mas tem uma, um histórico aí do, do nosso fazer e da nossa relação com saberes e fazeres tradicionais. Né? Que de longe você já consegue ver o que é um design mineiro.
1: Uhum. Na relação
2: com cores na relação com o acabamento, na relação também. com o feito à mão. Isso. Né? Então, assim, um mineiro, por mais tosco que seja algo hum. que seja feito aqui, <risos> tem algo ali que, que tem um acabamento manual. Eu espero que a gente não perca isso nunca. Uhum. E tem uma coisa que quando fala assim, ah, ele é um contador de histórias porque ele é mineiro. Né? Porque, na verdade, é, nós temos no nosso sangue a história da confabulação. Sabe, a coisa do, do, do unir sobre a mesa, sim. a coisa do, de estar sempre conspirando algo sobre. <risos> né? Então, por mais que. A gente uh, muito uh, é muito confidente, né, mano? Sim, não. e quando falava que a gente vivia né, trancado entre montanhas, eu falei, pô, então as montanhas já destruídas quase todas pela mineração. <risos> Eu acho que o Minas vazou pelo Brasil afora.
1: É verdade.
2: <risos> o lado bom e o lado ruim.
1: Você é de Belo Horizonte? Nascido aqui. Mas suas aqui. raízes são para o norte do estado? Não, não são. Ah, não?
2: Não. As pessoas. É, é tão engraçado, porque em Minas as pessoas confundem falar, porque você é do norte de Minas. Mas uhum. mulher é de Montes Claros. Ah, então, por uh, um casamento de 20 anos, onde eu fiquei muito naquela região. Né, convivi muito com aquela região e amo. Eu amo o norte de Minas, eu amo a Minas Sertaneja, eu amo a Minas do Guimarães Rosa, né? quando eu falo que quando eu chego em Curvelo, subindo aqui, que bate aquela baforada de Grande Sertão, <risos> e
0: bate mesmo, nossa, mesmo, aquele do Grande Sertão,
2: aquilo ali já mexe com a minha alma, eu me transformo completamente. Mas Minas são muitas, uhum. né? não posso podemos esquecer a Mina das, das Gerais, a Minas das cidades históricas, as Minas do Sul de Minas, a Minas da Canastra, né? e eu acho que é tudo isso que faz parte da nossa formação. Uh, e faz com que uh, a nossa peculiaridade venha justamente daí.
1: E essa família vem de onde, originalmente? Então?
2: Meu pai nasceu, hoje a cidade é a cidade de Barroso, mas uhum. na época ela era um distrito de Tiradentes. Então é como se tivesse nascido em Tiradentes, mas era numa fazenda em Barroso. E a minha mãe, ela nasceu em Belo Horizonte, a primeira geração de Oi, nascidos senhora. em Belo Horizonte. <risos> então aí a minha história vem daí.
0: E como é que é ser mineiro? de Belo Horizonte ser do mundo, né? porque o que você faz não é roupa, não é moda, não. é comunicação, é cultura, né? é expressão, e você não está falando só para a gente, você está falando, a sua mensagem ela é universal, uhum. como é que ia é ser isso?
2: Olha, é, eu tenho alguns mentores, acho que todo mundo tem seu mentor intelectual, e dos meus mentores eu tenho dois, que é Mário de Andrade, que falou no moder... falava no modernismo da importância de abraçar o Brasil, da importância de decodificar o Brasil em outras formas de linguagem. E Carlos Drummond. Né? Então, quer dizer, que o Drummond, quando farto de ser é, moderno, ele se tornou eterno. E aí o Drummond sempre falou muito por mim. Agora, é, sabe a relação... É, de quem você fala mal? se fala mal da sua família. Você ama a sua família, mas fala bem. É da sua muito família. paradoxo você é isso. Sua família. É. Você sabe os
0: defeitos
2: das Nossa. pessoas que você ama.
0: Meu marido me fala isso todo dia. Ele fala assim: você trata as pessoas que você nem conhece tão bem. Mas aqui em casa você briga com todo mundo. Mas nem todo mundo pode falar mal da
1: sua
2: família, não. Isso, não. É, não f... tem que falar, é a gente. Então sim, eu sempre mantive essa relação com, com minas, sobretudo Belo Horizonte. Né, então eu, jovem, adolescente, eu falo, eu, claro, né que eu, 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 eu repito isso até hoje. Uh, hoje, com a maturidade, eu vejo até de uma forma mais clara. Né? Uma... Vamos falar da cidade que a sua... A sua alma é construída pela face provinciana e a face de metrópole. Uhum. Né? Então, uh, com tudo de bom e ruim que uma coisa possa ter. O nosso charme vem do nosso perfume de província. Total. Né? Que eu falo assim, um dia que essa cidade perdeu o ar de província, aí lascou. Ai,
0: é a roça grande, lascou. gente. Mas, é ao a Rosa tempo, grande. mas ao mesmo
2: tempo, a história da província ela, ela tem um culto ao fracasso. Sabe? Ela uhum. tem a coisa da, da, da futrica, ela tem a coisa de... Parece ignorante, né? E aí, de eu jovem, eu queria fugir disso. <risos> eu queria ir para outros lugares. Tá? Quando eu, eu passei uh, quatro anos, dois anos em Nova York e quatro anos em Londres. Ou seja, seis anos fora do Brasil. Mas eu sempre tive muito certo e muito claro que eu ia voltar para cá. Uhum. E quando voltasse para o Brasil, meu negócio era Belo Horizonte. Né? e numa época, isso na década de 90 in... primeira metade da década de 90 ali né, tinha o Plano, o governo Collor, onde brasileiros iam para fora e falaram assim, não quero nunca mais pôr os pés aqui. <risos> né? Quero se estabelecer. E eu poderia ter me estabelecido. Eu já uhum. tava, eu já tinha emprego, já tinha trabalho. Eu já me sustentava lá fora. Mas eu falava assim, não, meu negócio é no Brasil. E no Brasil, paulistas, quando tentavam me levar pra trabalhar, eu falava, meu negócio é BH. Ah, mas lá não tem é... polvilho é... direito. Não, não... não. É, 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 o perfume, é o perfume de província e metrópole. tem o
0: pão de queijo, não tem o feijão é. tropeiro, não. Não, é, não tem um frango não, não, calo, o frango
2: com É esse perfume de província e metrópole. Uhum. Então, o que que traz esse charme para Belo Horizonte? Sem dúvida, quando me perguntou assim, ah, qual a capital do Brasil que você viveria? A primeira, Belo Horizonte. Ah, mas não <risos> tenha dúvida eu também. Sabe. Sou muito assim é, também. Ah, é
0: muito bom e ter onde esse você sentimento. Vai, né? é, e onde
2: você vai, você leva a cidade que habita dentro de você. É. Né? Você leva junto, ela é verdade. vai junto.
1: Esse, né? esse, essa questão que você falou, da, da questão até do, do, do orgulho meu às avessas, né? uhum. porque é, realmente era isso mesmo, nos anos 80, 90, sei lá, parecia que... É, as pessoas achavam... Assim, ah, Belo Horizonte é bacana, mas o Rio de Janeiro tem praia. Uhum. Ah, mas São Paulo tem mais oportunidade. Ah, mas as coisas acontecem no outro eixo e tudo mais. Eu acho que esse orgulho estava sempre ali. Porque quando você fala de onde você é, você fala Minas Gerais. Você não tem muita dúvida em relação... É. A... Só mineiro, só daqui. É. Aí o orgulho, eu acho que foi aumentando também. Acho que por causa desses movimentos é, E você fez parte disso. É, eu
2: não sei... Bom, é, realmente aumentou. Mas eu acho que em qualquer situação... É importante que você saia da sua terra para você entender que terra que você nasceu. Uhum. Sabe? É importante que você veja... A, a cidade a, O seu entorno, as circunstâncias Com distanciamento Porque próximo você vai estar vendo aquilo que está frente dos seus olhos né? Então quando eu faço eu abri um ateliê no Mercado Novo uhum. Que é um lugar que tem muito de memória da cidade né? E eu falo Gente, larga de preguiça Sabe? Nós temos que pensar a cidade como nossa O espaço público como nosso Nós temos que, que lutar pela preservação Da Serra do Curral Pela história e memória dessa cidade Talvez muito disso tenha sido por ter vivido Fora uhum. e tem entendido os nossos, nossos valores, sabe? Você passa a perceber esses valores e entender esses valores como algo que são caros no tempo que a gente está vivendo.
0: E nem precisa né? ir tão longe, né? Você foi para fora do Brasil, mas às vezes a gente se muda de cidade, né? Sim. Você vai para o interior, para uma outra capital, você já tem essa visão, você já tem é, esse conhecimento. Hoje, com a
2: internet, aliás, no tempo que a gente está vivendo, você não precisa nem mudar, às vezes, tá? Quando você tem entendimento disso. Né, e tem um senso de toda essa história Do que é o mundo que a gente está vivendo Mas quando você tem essa oportunidade É de grande valia né? Eu acho que você uh, precisa sentir Saudade desse lugar uhum. E eu acho que o meu trabalho Ele, ele vem daí né? Então eu nunca me vi em outra cidade do Brasil e nem do mundo, né? Porque senão eu teria ficado por lá que não fosse Belo Horizonte. <risos>
1: Falando né? desse ateliê que você recentemente inaugurou e tal, como é que surgiu essa ideia de você ir para o Mercado Novo? Que é Ateli... a cara de Ronaldo Fraga, né, gente? Nossa, sinceramente. É a cara. É muito interessante o Mercado Novo por que passando que por esse processo de antes, né? é, Foi o primeiro. Oi.
2: <risos> essa história do Mercado Novo, que foi um prédio que, quem não sabe, ele é um projeto uh, de uh, modernista de 57 né, que tinha a pretensão de ser o um mercado mais moderno da América Latina, com mil lojas, uh, trazia aquele perfume daquilo que a arquitetura tanto buscava, né, influenciado por Niemeyer, o modernismo brasileiro. E, no entanto, os feirantes do mercado central, que estavam sob lonas, esperando esse mercado ficar pronto, se organizaram como uma entidade, fizeram uma pressão uh, no prefeito, o candidato ao prefeito que acabou sendo eleito, e o promessa de campanha era construir o mercado central. E ele construiu a toque de caixa. Olha antes isso. que o mercado novo ficasse pronto. Em 1962, a empresa, que estava quase na finalização de acabamento, ela quebrou. Então o mercado novo ele ficou sem ter sido. Ah. O que poderia ter sido. Então ele ficou naquele lugar. Em 72, por exemplo, BH tinha... 33 gráficas. As 33 gráficas funcionavam ali.
0: Meu convite então, de gráficas... casamento eu fiz lá. Oh, é isso, ó.
2: tá vendo? Que Nossa, já em é 62? Não,
1: não. Liliana tá já muito 72. nova, né? Nossa, eu fico chocada com é um ela. Conservadélia. É, é, isso mesmo. Diariamente é
0: o seu segredo. Segredo da beleza, Desculpa, pra gente. Me... Não posso revelar,
2: tá bom? Mas aí o que que aconteceu? É, então, todos os serviços. Concerto de máquina de escrever, concerto de máquina fotográfica, tudo era ali. Com a evolução da, a, a, digital, todas essas funções analógicas foram fechando uhum. e, e o terceiro andado nunca chegou a acontecer. aí Há quatro anos atrás, quando começou esse movimento do Mercado Novo, mas era um, um único corredor que já tinha uma cervejaria, isso. que foi, uh, na verdade, um projeto que quem pensou isso foi um designer, o Rafael, e o, levou um amigo que era um chefe de cozinha, um amigo que tinha um café, e ele fez uma coisa bárbara, como designer gráfico, que essas lojas é, trouxessem os luminosos dos anos 60, as placas luminosas, com as, a memória gráfica das Belíssimo. escritas da época. A fonte das é. letras. Então, nesse né? mundo que a é gente lindo. já não aguenta mais plotters de recorte... Na plata de plástico, né? Essas de plástico, de banner de plástico. Um boneco não, do posto lá na frente. É, é. ele, ele resgatou essa coisa dos luminosos, anos 60 e 70. Quando eu cheguei ali, que era só um corredorzinho, eu, falei, eu senti uma baforada de contemporaneidade. Eu senti uma baforada de futuro, curiosamente, calcada no, na memória do passado. Uhum. Né? E, e isso aí tem uma coisa que eu sou fascinado pela indústria, pela escola japonesa de moda. Né? Porque a escola japonesa de moda ela, eles, É a escola que mais experimenta Que mais arrisca Mas eles têm uma coisa muito certa Que para você falar de futuro Para você ser de vanguarda Você tem que ter um domínio Uma apropriação Da memória do passado uhum. né? Agora um país como o Brasil Que descarta o passado o tempo inteiro Está sempre tentando inventar roda Está tentando chegar na, naquilo que poderia ter sido. Nunca brega, vai chegar a né? opulência. Está sempre na decadência. Nossa, fica brega é, demais. É. Aí, quando eu fiquei e falei assim, cara, eu quero vir para cá um dia. Passou. Dois anos depois, um pouco antes da pandemia, isso em setembro é, é, de, de, de 19, eles me ligaram para uma reunião e falaram, olha, o terceiro andar, nós vamos fazer a expansão, porque o primeiro já estava quase tomado. A expansão
0: do mercado de... A expansão do
2: mercado <risos> novo. Então, no plano de expansão do mercado novo, o terceiro andar, nós queremos saber os novos vetores da cultura. Né? Que é moda, arquitetura, design, uhum. uh, arte, né? galerias de arte. arte galerias de arte E a gente queria que na moda que você estivesse ali. Você não gostaria de ter uma loja? Eu falei, uma não, eu quero oito.
1: Olha ele, <risos> gente! Eu quero oito.
2: Aí, na hora, eu chutei isso, porque eu falei... Ah, Lojas. Quando eu cheguei em casa, assim, então tá, você tem as oito lojas,
0: você pode escolher no mapa onde você viu, é que a localização.
2: Então. Eu falei, o que, é que eu vou fazer com essas oito lojas? Falei, oh. Porque aí eu pensei, gente, abrir uma loja, quem precisa de loja?
0: Hoje todo mundo tá. compra Abriu pela uma internet, fábrica, internet, quem precisa celular, de uma fábrica? É. Sim.
2: Justamente, chegou no ponto. Hoje eu acho que o grande desafio que, que a gente está vivendo, isso já vinha tá? antes da pandemia, mas eu acho que isso foi reforçado, você tem que fazer, provocar novas formas de comércio. Tá? E o um mercado novo, é, o que ele oferece, você não consegue comprar na loja virtual.
0: Agora, você está falando de loja, eu vou contar um caso para vocês, que Ronaldo <risos> tinha uma loja ali na Fernandes Tourinho, né? Isso. Eu fazia questão de passar na frente da loja toda vez que eu estava ali na Savassi <risos> E você ficava na loja ali, ajudando, Sim. atendendo, conversando, é. dando pinta lá. Isso. E eu lá de fora, assim, ai meu Deus, quando ele sair, eu entro. Porque eu nunca... <risos> Okay. Pensa assim, era uma muita coisa eu conversar, eu encontrar, eu estar perto de Ronaldo Fraga, era uma coisa surreal. Mas... Surreal. Aí me formei e tal, de repente peguei a pauta um dia para fazer reportagem. Exposição de Ronaldo Fraga, <risos> lançamento da coleção em que ele se inspirou em Cândido Portinari. Ah, não, Eu tremia igual Vara Verde. Hoje assisti a reportagem de novo. Eu falei, gente, é muito destino mesmo, né? Porque é a minha referência desde pequena. É muito bacana você... Pensar numa pessoa, estar com uma pessoa e, de repente, ela está aqui ao vivo conversando, trocando ideia com você. E a gente pode fazer isso em Belo Horizonte, porque Sim. o ser humano está acessível. Né? É, sabe, isso é o que é mais legal. É legal Conta ser na ser rua,
2: Você pontuando isso, é porque um todos nós aqui, todos nós aqui no estúdio, os meninos, somos homens e mulheres do nosso tempo. Né? Então, assim, você como profissional, que você é uma mulher do seu tempo. Né? Então, assim, o que, que você está fazendo com o seu tempo e pelo seu tempo? Volta e meia, eu, aparece alguém que fala assim, ah, eu tenho uma imagem sua, a primeira vez que eu te vi, tem uma senhora que eu te vi, a primeira vez que eu te vi foi em 96, eu tinha recém-chegado de Londres, e ela falou assim, você estava com um carro que todo mundo já parava para poder ver esse carro, porque ninguém tinha. falou lá quando lançaram o, o Ford car o uhum, primeiro, uhum. e as pessoas achavam, achavam aquele carro muito esquisito. Né? Uma baratinha. É, é. Então, eu tinha uns dreadlocks, <risos> só que preto, com uma barbicha, e eu andava com aquele... Com esse, com esse carro aí, e ela falou assim: Olha, quando eu vi num, num trânsito um Charles Aznavour no último volume, Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marc, en ce temps-là, accroché ses lilas, jusque sous nos fenêtres, <risos> e si l'humble garni, qui nous servait de nid. Não. E mais, eu estava esperando o sinal abrir, mas eu estava na faixa de pedestre. Você parou. Então, quando você parou, eu tinha que chegar de Londres. Então, para mim... Eu tinha falo, que parar então, na, na, faixa na faixa de, de, de pedestre. <risos> e aí você parou, e todo mundo só buzinar, e as pessoas também pararam para eu atravessar. E quando eu olhei para você, e falei, nossa... Que, que rapaz diferente. <risos> Ela falou, tempos depois eu te vi numa entrevista, eu nunca mais esqueci.
0: Olha só, é, gente. Como é que é que esco... Você permeia as memórias de muitas pessoas. Eu achava Não, tão mas... bonitinhos os
2: manequins é. da,
1: da vitrine da, da Savassi, Tão bonitinhos com o que eles disse. E um dia é. nós seremos fantasmas dessa cidade.
2: sabe? Então, como a noiva fantasma lá do Drummond, um dia nossos espíritos passearam por aqui. Sabe, um dia daqui a. a, daqui daqui a Fim, da, é, né? um, daqui, um dia daqui a 50 anos. Né, espero, <risos> as pessoas vão falar assim: Ah, o fantasma do Ronaldo deve estar lá no mercado novo, assombrando. Né?
1: <risos> Falando dessa história toda, né, Ronaldo, você está aí lançando seu livro. 35 anos de história. Olhando para trás, assim. É... Puxa, você tem noção assim de, de do que você já alcançou? Se era realmente isso que você queria lá quando você era novo? Se realmente mudou tudo? Falando, nossa, não tem nada a ver com o que eu estava lá atrás. Tudo mudou tudo. Enfim, como é que você dá, você faz esse diagnóstico aí da sua carreira, hein?
2: Menina, esse esse livro ele está numa enrolação já tem anos porque <risos> uh, primeiro era para ser um livro só uh, de texto. Né, porque eu já tinha um livro, dois livros com muita ilustração E o mercado pedia esses livros de texto Porque o meu acadêmico falou, ah, Você é o estilista mais estudado no Brasil Então a gente precisa de coisas publicadas Que não se, sejam para além da internet Por trás das coleções Aí a editora, que é autêntica é, Eles aceitaram, toparam a ideia de fazer o livro Só que quando eles receberam o livro Que eles foram livrar, ah não, tem que ter imagem E era um livro que não podia ter imagem Porque é para o estudante de moda tem tinha que ter um custo X quando eu sei eu falei, não para tudo tem que ter croqui tem que ter foto Nossa. tem que ilustrar tudo isso e quem tinha que fazer essa seleção das imagens eu, eu nunca tenho tempo para nada uhum. né e então foi isso foi um pouco da demora depois veio a pandemia e o problema foi porque a cada hora, a cada, a cada tempo, uh, uh, ano, mês, ou semestre, tem mais uma história para poder uhum. colocar ali. Uhum. Né? Então,
0: quanto mais rápido trabalho. você terminar, não, já terminou, menos Não, história. tem muita história <risos> alguma. É o volume 1, um, né? Daqui a pouco sai o volume 1. É, então.
2: é. e, e eu escrevi esse livro com a Sabrina Abreu. A Sabrina é uma jornalista que um dia ela mandou uma mensagem para mim, ela conta isso de forma muito bonitinha e engraçada. Ela passou um e-mail e falou, ah, Ronaldo, você já viu o livro Entrevista com o Jalen, é, que é uma forma de entrevista, lá, para parará, eu queria fazer esse livro é, com você. E o que, que você acha da ideia? E ela falou assim, Ronaldo, eu mandei aquela mensagem, ela tinha me entrevistado já na época da Vejinha e tal, ela falou assim, eu mandei, assim, ah, ele não vai nem responder. Eu respondi, vai, ah, então chega aí. Hoje nós somos muito amigos. Só que quando ela ia todo sábado para o ateliê para a gente fazer o livro, teve um dia que gente falou, ai, ah, canseira. Eu falei, ei, canseira, você veio mesmo? <risos> aí ela falou começou a me chamar de canseira e eu chamo de canseira até hoje, entendeu? E aí o livro ficou, ficou muito gostoso, a história. Então, te respondendo, é, tudo que eu faria ali, eu tenho muito apreço, muito carinho e faria tudo exatamente como foi feito. Eu repetiria toda, toda a história. Agora, eu também não sou muito apegado. Por mais que eu falo de memória, por mais que eu falo de respeito à memória e ao tempo, é, eu procuro dar uma reverência ao meu passado, o que tem que ser dado. Eu não exagero com isso. Uhum. Sabe? Eu acho que tem tanta coisa para ser feita. Foi, o que foi feito foi. Sabe? As pessoas vinham pedindo ah relança a coleção. Falo, não, gente, já tem uma coleção aqui nova. Para que mexer com isso? <risos> Coisas que eu sei que tem determinadas coleções, que o que faz... Tem, tem, uh, tem fãs de determinadas coleções. Uhum. Sabe? Ah, eu quero tudo do Guimarães Rosa. Eu quero tudo do Drummond. É a coleção não é uma do roupa, né, é. gente?
0: É um negócio é, que você... É. é uma história que você tá vestindo, é, né? Mal comparando, é um isso. disco que você ama, é, né, gente? Sério. Tipo, tipo, tipo uma você coisa vai que botar que cê, ele para tocar. Você vai guardar ali. Porque é uma coisa que tem um significado. É afetivo. Não é uma roupa que você vai usar. E na próxima estação, você já não serve, né? Uhum. Você... Tá fazendo o figurino da última turnê de Milton ah. Nascimento. Para quem quer se soltar, invento, mas que é Como é que é essa história, né? Veio um, Bom, eu, eu acho que é um privilégio, né? Uma entrevista
2: que você tenha feito, um programa que você tenha feito, você fala assim, nossa. Se eu escolhi essa profissão, se eu ralei na, na faculdade, para poder fazer isso, foi por isso e valeu. Foi a mesma história com, com o figurino do Milton. Né? Porque eu recebi um dia a ligação do filho dele, que, que, é, que é o, né, o secretário, coordenador, produtor dele, enfim, que é o empresário. Aí mandou uma mensagem no WhatsApp e falou: Ronaldo, aqui é o fulano. É, o Milton vai fazer um show de encerramento é, o último show da, 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 da história dele e tal. E nós sugerimos para ele o, 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 que o figurino fosse feito por você. E ele adorou a ideia. Você topa? Eu falei assim: ah, vou pensar.
0: Mentira. <risos> Mentira.
2: Eu falei, claro! Nossa, Pelo imagina! Pelo amor de Deus! Imagina o maior prazer e tal. <risos> Aí ele ia via Belo Horizonte. Ele falou: não, eu vou quando for preciso. Eu falei: olha, eu estou em Recife. Daqui a uma semana eu vou ser em BH. Então ele veio. Mas nesse meio tempo eu fiquei pensando. Que figurino eu faria? Eu não sabia nada, não sabia de nada do show, não sabia de nada que cara que o show teria. E aí eu pensei, falei assim, gente, o último show, eu acho que no mínimo a gente tem que colocar o, Mi, o Milton no lugar que ele tem que estar, sabe, para sempre, que é de referência. Sabe? É o um orixá da música brasileira. é Como diz Elis Regina, se Deus tivesse uma voz, seria a voz do Milton Nascimento. E aí eu via ele de capa, eu via ele bordado, eu via ele com todas as suas circunstâncias de uma carreira tão... Estupenda, né? Como foi a carreira do Milton? E aí, eu pensei em Arthur Bispo do Rosário, Arthur Bispo do Rosário, com o Sérgio Pano, que foi tema de uma coleção minha de 96, né? E que viveu uma vida inteira no, na colônia Juliano Moreira, no Rio de Sofia, de esquizofrenia paranoide. E dentre de tantas coisas que ele fazia, ele, tirava, ele desfazia o, o, o uniforme para poder usar como bordado. Bordava com ponta de com espinha de peixe, com espinho de, de da laranjeira, né? porque não podia ter, ter coisa de corte lá dentro do, da colônia. E tem uma peça dele que é célebre, que é o manto de anunciação a Deus no dia do juízo final. Quando eu morava em Londres, essa peça foi a primeira vez que um brasileiro ocupou uma sala com uma única obra, era Sala Vazia, só essa obra na né, Bienal de Veneza, e foi esse manto do bispo. É isso. E eu fiquei fascinado com o bispo por anos, e eu falei, cara, eu vou fazer essa conexão. Né? É, ambos brasileiros, ambos ah, ah, cuja arte saíram de dentro do âmago, ah, bispo sofria de esquizofrenia paranóide, tá? mas com certeza a obra dele vinha de algo ancestral, uhum. né? e Milton Nascimento também. Então, assim, Milton Nascimento é desse que o Brasil precisava ser redescoberto tantas e tantas vezes para nascer um novo Milton Nascimento.
1: Os já dialogam com o Divino é, também, né? Sim,
2: onde o cara canta, ou ele escreve a música, é uma coisa impressionante. E eu falei, vai ser um bispo. E eu já imaginei exatamente como é o figurino acabou sendo. Aí, quando ele chegou, ele falou, ah, Ronaldo, é uma despedida. E eu pensei, uma coisa escura, para dentro, emocionante, triste, não sei o ah, que. eu não tem nada a ver, faço isso não. Não. <risos>
0: Eu ia não falar faça, isso agora.
2: Não faça, porque não vai dar certo. Semana ele olhou Santa. assustado pra ele, não me conhecia. Ele olhou assustado pra mim, assim. Eu me senti a própria Edna Moda dos do incríveis. Ai, eu amo ela.
1: Não, não usa cara, Muda minha amigo. Esse show vai ficar capa. uma merda. Vai
2: Cata, ficar uma bosta é isso é aí. É, vai ficar uma bosta isso aí. Eu falava assim, mas é porque eu falei com ele, amigo. Deixa eu te falar, não precisa de esforço pra emocionar. E para cortar, para que as pessoas cortem o pulso. Porque é o Milton é o último show
0: do Já Milton, mundo. Já vai todo mundo cortar Noté mesmo é é,
2: Então, por favor, o Milton. Ele tem que estar no lugar de, de, de que, ele, que, que a gente tem que provocar uma epifania por outros caminhos. Aí eu tinha dois livros do bispo, ele não conhecia o bispo, eu apresentei, e eu falei, leva esse livro para o Milton. Aí até é, no outro dia, sete da manhã, ele mandou uma mensagem. Falei assim: ah, meu pai mandou uma mensagem que seis da manhã, ele falou assim, ele aceitou? <risos> Ah, que gracinho, fofo. Sabe? Aí eu, eu apresentou o bispo pro Milton, o Milton adorou. Aí eu fui a juiz de fora tirar as medidas. Também aquela coisa, né? Fui tirar as medidas em plena pandemia, com todo cuidado, enfim. E fingindo ser normal tirar as medidas no Milton. Assim, né? Tô tranquilo. Aí tô eu, eu tá falei, Milton, eu pensei em fazer uma capa, que você abrisse o show com uma capa vermelha. Adoro vermelho. Ah. aí que por dentro, depois que você tirasse você tivesse com uma roupa azul noites do sertão eu adoro o azul hum, noites do sertão ai, mas, foram essas poucas palavras depois de tirou as medidas, eu falei, pronto, então eu vou indo e falei assim, mas tá cedo eu falei, mas eu volto para churrascada aqui nessa piscina pra apresentar o figurino, <risos> brinquei assim e aí dali eu saí com a certeza né, lembrando a máxima do poeta pernambucano que a pretensão da música é ser silêncio né? e o Milton é o único que conseguiu fazer isso Uh, e consegue ainda. Ele canta, ele, fala, ele é de pouquíssimas palavras. Aí eu voltei para trás, para casa. A roupa foi toda feita no melhor linho, um linho puro, um linho belga. A capa é toda forrada uh, de um brocado dourado de seda. A peça, uh, eu tenho uma, uma, um, grande, um grande grupo de colaboradoras, de bordados, bordadeiras e bordadeiros Brasil afora. Eu falei, gente, quem bordaria essa roupa do Milton? No primeiro momento de delírio, eu queria que eu ia desenhar a peça e ela ia passando por núcleos de bordado em Pernambuco, depois ali para pro Piauí, e ia todo mundo filmando, todos os brasileiros colocando a mão na roupa do Milton Nascimento até chegar Ai, no dia. Gente. Só que no, na vida real, a foto de divulgação é tal dia, a roupa ah, tem que estar tá lá tal dia, gente. tem que lançar imagem na Europa, uhum. e papapá, e eu falei, não, então tem que ser Estela Guimarães, que é uma colaboradora minha de muitos anos, é, todas as minhas coleções tem um marco dela, ela é do Jequitinhonha, mas mora muitos anos em Itabira, e ela vai entender, ela sabe o apreço e quem é Milton Nascimento. E dito e feito, quando eu falei com ela, ela chorava. E aí eu desenhei a roupa, a, a, a capa vermelha. É o nascer nas veredas do Grande Sertão. No peito dele tem o nascente do Rio São Francisco, Nossa, que toma sim. conta de toda a roupa. E ali você vai ver as, as teclas, a, 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 as cordas do violão que viram os teclados de um piano, as teclas de um piano, que viram uma cobra e que viram uma onça sabe, gente. uma pantera negra passando isso é o um Milton Nascimento para mim e aí por dentro, quando eu tiro a roupa ele tem um fardão, que eu chamei de fardão que se eu fosse ser um fardão de imortal o Milton Nascimento seria aquele, uhum. também obviamente esperado no Orto do Rosário só que azul marinho, que abordado os segredos da noite do sertão obviamente, do sertão, do grande sertão vereda
0: ai que lindo, gente, aí, é maravilhoso aí, quando a roupa
2: foi eu fiquei na maior expectativa de como seria porque não teve prova, não teve nada, né e eu não fui levar a roupa. Ele falou, no, Ronaldo, manda que eu estou no Rio. É melhor assim, porque eu acho que ele vai ficar mais à vontade se, você, se ele for fazer alguma observação sobre a roupa. Aí, de repente, nada. Passou dois dias. Eu mandei na sexta, sábado nada, domingo nada. <risos> na segunda-feira, eu falei assim, Aí, já queimaram a roupa? Eu <risos> ele falou assim, não, ele vai abrir agora pela manhã, porque ele estava tá em juiz de fora. Ah, e ele chegou agora chegar. e eu não quis abrir. Eu, falei, eu, eu não tirei, eu não desembrulhei sem que ele estivesse presente. Quando ele manda a foto do Milton com a capa chorando.
1: Ah, que coisa linda. Aí, nesse ponto,
2: eu falei, ah, você fez tudo isso, andou por tantas veredas, tantas tempestades, <risos> né? uh, deu tanta coisa certa, tanta coisa errada, começou, terminou, começou de novo para poder chegar aqui e fazer a roupa de um deus, e esse deus pra mim é Milton Nascimento.
0: Nossa, é uma divindade, né? Agora, o que que Ronaldo Fraga quer mais da vida? <risos> fala pra mim.
1: É, porque eu acho que já fez cheque em tudo, é, né? É. Mas Ô, deixa falar, eu nunca
2: quis nada da vida, sabe? <risos> juro, juro. Quando fala assim, ah, Ronaldo, você, você, você planejou che... Não, não planejei. Eu nunca pensei em ser estilista, aliás. Eu só gostava de desenhar. Você queria ser o quê? Ah, sei lá, veterinário, é sei mesmo. lá, eu acho que veterinário tava bom. É. É. Você é, tem coisa, bicho em casa? Ah, menina, eu, eu não tenho, mas eu, eu tenho respeito muitos bichos, mas eu não tenho muita essa confusão de confundir bicho com gente. Então veterinário,
0: é. tipo, não ia dar muito não, certo. Não, mas eu era, não, era uma é.
2: criança com muitos bichos, era uma criança muito sozinha com bichos e tal, e, e gostava da coisa de bicho. Ah, um dia eu acho que eu vou cuidar de bichos. De é, <risos> humanos, é e cuido de bichos. Seres humanos, no caso. E aí, um dia, eu, eu sou, né, venho de uma família de poucos recursos, os pais morreram muito cedo, e meu sonho é que um dia alguém me pagasse um curso de desenho. Então, eu fazia curso de desenho, contando que fosse gratuitos, isso na adolescência. Então, ah, curso para placa letrista de rua, eu corria lá e estava fazendo. Aí, um dia, uma vizinha estava com uma pasta de desenho de moda, que era um curso de figurinista do SENAC. E aí eu perguntei para ela, Não, que lindo, mas nem era pela roupa, mas era o desenho mesmo. Ela falou, ah, é um curso do Senac, é de graça. Aí eu corri lá, me inscrevi, escondido dos meus amigos, porque esse era o final da ditadura militar. Uhum. Eu vivia no meu meio ali, que né, foram fazer filosofia, história e tal. Uh, só lia de Eduardo Galeano para cima. Então não combinava, e ele ia aprender <risos> a desenhar roupa é, pra, numa turma, que metade da turma era formada por senhorinhas costureiras, uhum. que estavam ali para aprender a desenhar as costas do figurino. Era uma época que o preto aportê estava começando a ganhar corpo no Brasil. Então as pessoas ainda presenteavam com um corte de fazenda. Todo mundo, quase toda a família tinha costureira da família. Uhum. E a outra parte da turma formada por travestis. As meninas estavam ali para aprender a desenhar fantasia de carnaval. E as aulas eram animadíssimas. As senhorinhas levavam o lanche hum. e as meninas levavam toca-fita para poder dublar.
0: Toca-fita, que ótimo! É, é,
2: e no final da, do, do curso, que eram uns três meses ou quatro, sei lá, é, nenhum do grupo aprendeu a desenhar. Só eu, que já sabia desenhar, que já sabia desenhar é, letras, é, rosca-parafuso de e tal. E aí eu tirei a nota máxima. Aí uma semana depois, um vizinho, que não tinha telefone em casa nem nada, ligaram para o vizinho da frente que eu cheguei lá, do setor colocação, de, é do setor de colocação profissional do Senac, é um emprego numa loja de tecidos. E aí eu fui.
1: Olha
0: e só. aí
2: que não parei mais.
0: Cheguei aí ficou aqui. lá desenhando então, as modas para as doninhas e depois, é, e um continua, assim
2: É, porque eu chegava quando... É óbvio que eu ainda perguntei, assim, quanto que eu tenho que pagar? Disse, não, não é pagar, é trabalho, <risos> eu, eu, Vocês vão me pagar por isso? Eu vou desenhar o dia inteiro vão me pagar por isso? Só que foi, foi um pesadelo no início. Porque quando abriu a porta da loja... Cara, tinha umas 30 mulheres com rolo de tecido debaixo do braço. <risos> com retalho, entendeu? Gorda, magra, alta, baixa, é, negra, marrom, querendo a roupa pro velório, pro casamento, Nossa. pra tudo quanto há. E aí, eu não entendia nada de, de costura. Obviamente, estraguei tecido de muita gente. <risos> mas eu me empenhava, eu ia pro ponto do ônibus pra poder ver uma gola, um bolso uhum. e tal. E aí, com a maturidade, eu fui ver que não foi a Sam Martin de Londres, não foi a Parsons de Nova York, não foi o FMG que me construiu... Que, que, que me deu as minhas armas de Jorge. Foi a, a loja de tecidos. Que ali eu aprendi que, por trás da escolha da roupa, vai residir sempre uma conquista amorosa. não é Uma conquista amorosa com o outro, uma conquista amorosa com o seu grupo. E o mais difícil, uma conquista amorosa com você mesmo. É? Então, assim, é, eu não tenho essa coisa do futuro. O futuro é agora. sabe? Então, agora, o que, que tem? Um país sob escombros, onde é, precisamos ajudar a reconstruí-lo... Uh, como uh, pseudo-artista. Uh, eu tenho que provocar uh, esse, esse olhar sobre a poesia no terreno árido, né, para que seja um alento e que o país seja reinventado. Nossa. É isso que a gente espera
0: né, de é. Ronaldo Fraga. Nada menos do que isso. <risos> desculpa, ah, mas vai, você vai, tem uma responsabilidade não, muito gente, grande. a gente <risos>
2: faz de tudo, a gente faz quermesse, entendeu? A gente faz ah, de tudo, a gente faz quermesse, a gente faz cabaré, a gente faz carnaval,
1: faz tudo. O que Ei, tiver que fazer, ué, a gente mas faz. É,
0: isso é Ronaldo Fraga, né? <risos> Nossa, Ronaldo,
1: que prazer ter recebido você aqui. A gente tá até meio inebriado, né? É. Menininhas, agora eu espero, vocês querem saber se vocês vão me visitar lá. Mas ah, aqui, é, okay. é agora? Ah. Vamos, Caís, nesse momento. Eu não sei tocar piano, não. mas Aguarde, se você não tá lá. Eu sei tocar uma música, que é Cai Cai Balão.
2: Posso essa. Você vai falar, ah, mas se não tocar a música também é boa. Então, <risos> se vai a família no sábado, vão, no, sábado no domingo, para almoçar. Vamos Sabe, uma sexta no final da tarde também é muito legal. E é isso, eu tenho que falar para as pessoas, o prestigiem o um mercado, os pequenos produtores que ali estão, os pequenos empreendedores, empreendedores uhum. que estão ali, sabe? E, e é uma, uma lufada de oxigênio, sabe, esse lugar.
1: É uma delícia, é, gente. Andar, é comer meu pastel, tomar aquela, é aquela cachacinha com pimenta, ela tá que é show de bola. É isso. Aí. É, <risos> aprendam e saibam onde é, porque eu não vou dar nomes aqui. É, vamos é, Vocês é, vão lá comer,
2: vamos lá beber, vão paquerar. É, sabe, é paquera Guaraná, bom, gosta, sai cheio de
0: lembrancinha. É, é isso aí.
1: É, pronto, eu acho tudo. Tá Ronaldo,
0: obrigada demais. Sempre um prazer. Sempre uma aula, né, Thaís? Conversar com, com você.
1: Obrigada. Muito, muito obrigada, querido. Nossa, um luxo, um, beijo um luxo muito grande. Eu tô até mais bem vestida depois Ai, dessa cara, conversa toda. Uhum.
2: Roupa é o que menos importa.
0: Vamos fazer um desfile. Já temos tá roupa para 300
2: anos. <risos> obrigado, Ronaldo.
0: Obrigado, obrigado, Ronaldo. outras tá coisas. Obrigada, Ronaldo.
2: obrigado.
1: O podcast Frango com Quiabo é produzido e apresentado por Liliana Junger e Thaís Pimentel. Na edição, Breno Amorim e Daniel Nunes. Coordenação, Leonardo Fiuza e Cristina Castro.